0: im Studio Sebastian Leben und Peter Heinrich und vom Börsenpaket in Frankfurt Markus Königer von ICF. Außerdem hören Sie zu DAX und Novavax, Jochen Stanzel, Chefmarktanalyst von CMC Markets, zu den anstehenden Notenbanksitzungen unter anderem von FED und EZB, Andreas Scholz von der DFV Euro Finance Group, zu den Thesen für das Jahr 2022, Kapitalmarktstratege Dr. Marco Bagel von der Postbank, zur ersten großen Übernahme der Neo Finance Group, CEO Johann Heuch, zum Thema Mikrofinanz Martin Check von Erste Asset Management und zum Thema Steuern sparen Alex Fischer von AF Media. Sie hören Ausschnitte aus Börsenradio-Interviews. Interviews in vollständiger Version finden Sie auf börsenradio.de oder in der Börsenradio-App. Der DAX beendet den Freitag mit leichtem Minus von minus 0,1 mit 15.623 Punkten. Auf Wochenbasis reicht es für den DAX trotzdem für ein Plus von plus 3 Prozent. Besondere Beachtung fand die US-Inflation, die ist erneut gestiegen und zwar auf den höchsten Stand seit fast 40 Jahren mit 6,8 man hatte aber noch höhere Zahlen befürchtet, sodass die Börsen sogar positiv auf die Daten reagiert haben. Der Dow Jones legt danach leicht zu, der ATX in Wien schloss mit minus 0,5% und 3.789 Punkten, der ATX Total Return mit 7.702 Punkten. Eine Besonderheit im DAX war, dass er den Freitag über 41 Mitglieder hatte. Daimler hatte seine Truck-Sparte Daimler Trucks abgespalten. Am Montag wird die nicht mehr im DAX zu finden sein. Bei der Firmengröße ist allerdings davon auszugehen, dass sie bald wieder in der höchsten deutschen Börsenliga-Listen wird. Erstpreis war 28 Euro, die Aktie stieg danach. Jeder Anleger hat für zwei Daimler-Aktien automatisch eine Daimler-Truck-Aktie ins Depot gebucht bekommen. Daimler-Trucks war der stärkste Gewinner im DAX mit plus 6,3%. Weitere Gewinner waren Bayer mit plus 1,8%, die in den USA einen Erfolg im Rechtsstreit um Glyphosat verzeichnen konnten. Zulegen konnte auch Continental mit plus 1,1%. Stärkster Verlierer im DAX waren die Stay-at-home-Aktien Zalando mit minus 4,4% und HelloFresh mit minus 5,3%. Auch andere typische Corona-Gewinner wie Delivery Hero wurden am Freitag verkauft. Daimler war stärkster DAX-Verlierer mit minus 13,8%. Der Vermögenswert von Daimler Trucks wird da aber auch herausgerechnet.
1: Hallo, mein Name ist Markus Königer, ich arbeite auf dem Parkett der Frankfurter Wertpapierbörse für die ECF Bank. Meine Kollegen und ich sind für die korrekte Preisfeststellung für die strukturierten Produkte der Emittenten, die wir betreuen, verantwortlich.
0: Diese Woche war eine historische Woche, wurde immer wieder betont. Nicht an der ja. Börse, aber in der deutschen Politik. Neue Bundesregierung, Ampelkoalition, neuer Kanzler Scholz, auch Gesundheitsminister Lauterbach auf allen Kanälen zu sehen. Gerade vor unserem Interview habe ich ihn mit einer Rede im Bundestag gesehen, in der strengere Corona-Regeln bis Weihnachten beschlossen wurden. Bundesregierung okay. und Minister auf allen Kanälen. Auch jetzt gerade, wenn ich hier rüberschaue, sehe ich eine Bundestagsrede. Bundestag, Kanzler, Minister, Politiker. Markus, ist das für euch Händler am Parkett eigentlich auch Thema? Für die Börse und den DAX scheint es ja gar nicht so relevant zu sein.
1: Nee, also für uns glaube ich jetzt war diese Woche oder letzte Woche jetzt keine politischen Börsen. Was erfreulich war, ist, dass sich der DAX ein bisschen erholt hat, aber hat vielleicht auch darum zusammengelegen, dass die Amerikaner waren auch natürlich ein bisschen positiver gestimmt und wir sind jetzt nicht mehr auf Allzeit-Hoch, aber wir sind auch wieder deutlich so, nähern uns an die Grenze von den 16.000. Aktuell noch nicht so ganz müssen noch ein bisschen angeschoben werden, aber diese Woche 15.000, über 15.800 Punkte. Aktuell kratzt wir so bei 15.600, so ein bisschen guter Stimmung wird vielleicht noch was heute. Ne?
0: Ja, warten wir mal ab. Kommt vielleicht auch doch ein bisschen drauf an, was die Politiker noch so von sich geben, weil die Regierung muss ja einige Themen angehen, die auch durchaus wichtig für die Börse sein können. Corona, ja, okay, das bleibt erstmal abzuwarten. Wissen wir jetzt ja alle nicht, was da noch auf uns zukommt. Aber auch die Energiewende und vor allen Dingen die Mobilitätswende müssen schnell angegangen werden. Und die werden Folgen haben. Haben wir auch diese Woche gesehen, als VW-Chef ja. Herbert Dies mitgeteilt hat, was aus seiner Sicht die Folgen sind. Wurde er nicht nur scharf kritisiert, sondern aktuell wohl auch teilentmachtet, wenn man das so nennen möchte. Ja, und jetzt sind wir dann doch in dem Bereich, der durchaus die Börse betreffen könnte, oder?
2: Ja,
1: also ich sag mal Mobilität, eine Sache ist ja halt Mercedes, Daimler Split, mit Daimler Trucks gehen ja an die Börse, ne? Ist ja heute auch der Tag. Es sieht auch schon mal ganz gut aus für die Daimler Aktie. Haben wir heute Morgen noch besprochen. Ja, was du sagst du mit E-Mobilität? Tesla ist ja auch unter den Top Underlyings diese Woche, die gehandelt worden sind. Na, ja, Du hast recht, die Politik muss das entscheiden, wie es weitergeht. Aber ich denke für mich persönlich jetzt mal, dass es auch andere Möglichkeiten gibt, außer nur rein auf Elektro zu setzen, sondern dass auch Wasserstoff oder vielleicht auch noch, dass man den Diesel weiterhin betreibt. Und es gibt ja auch andere Sachen mit einer Brennstoffzelle, die mit Ethanol und Wasser läuft. Es läuft ja auch, glaube ich, hier auf YouTube und so weiter. Aber das Grundproblem ist ja eigentlich da, dass die Politik sich, wenn die mal sich auf was festgesetzt haben, sagt sie, ja, das ist die Richtung, Wie wollen wir machen. Früher hat man gesagt, man stärkt den Diesel, weil der CO2-Ausstoß beim Diesel weniger ist als beim normalen Benziner. Und jetzt sagt man wieder alles, hier, wir gehen auf Elektro. Meiner Meinung nach müsste es doch viel breiter gefächert sein. Das ist doch viel innovativer. Und da kommt doch dann viel mehr zustande. Also denke ich, dass die Automobilbranche hier viel mehr Chancen hat, um sich dort weiterzuentwickeln.
3: Guten Tag, Jochen Stanzl hier von CMC Markets.
4: Kommen wir nach Deutschland, schauen uns den DAX nochmal an. Du hast ja vorhin den Vergleich gebracht zwischen der Apple-Aktie und dem DAX. Wo steht der DAX jetzt zum Zeitpunkt des Interviews? Ja, und ist bald wieder mit 15.800, 15.900, 16.000 XX Punkten zu rechnen?
3: Also 15.650 haben wir jetzt, und wenn du jetzt gerade Short hieß, die rausgedrückt werden, also Leerverkäufer, die quasi zwangsläufig ihre havarierten, im Verlust liegenden Positionen, Leerverkaufspositionen eindecken müssen, dann müssen wir in DAX alle an den 7. Dezember denken, wo der DAX ja um fast 500 Punkte gestiegen ist. Wir haben jetzt gut die Hälfte, ein bisschen mehr als die Hälfte im heutigen Tagestief dieser Gewinne wieder abgegeben und jetzt zieht der DAX wieder an. Also es wird jetzt abhängig sein von dem weiteren Verhalten natürlich, insbesondere dann an einem Widerstand bei 15.770 Punkten ungefähr. Da ist nämlich dann eben am 7. auf den 8. Dezember am Hochpunkt von dieser Short Squeeze Rally eine Trendwendeformation entstanden. Also er müsste sich der DAX über 1577 etablieren. Dort müssten Käufer dann quasi Mut zeigen, dass sie das als Unterstützung halten. Dann könnte die
5: Aufwärtsfahrt weitergehen. Ja, mein Name ist Andreas Scholz vom Finanzplatz Frankfurt und ich freue mich wieder auf unseren Finanzplatz-Talk mit Geldpolitischem Schwerpunkt.
0: Es geht auf das Jahresende zu, die Zeit der großen Rückblicke, außer bei den Notenbanken, die blicken nämlich immer voraus, zumindest hoffen wir das mal. Wir wollen das auch mal tun, denn wir haben noch allerlei wichtige Notenbankenthemen vor uns, FED, EZB, Bank of England, alle kommen nochmal dran, das große Finale des Geldpolitischen Jahres 2021, solltest du es mir in einer Mail geschrieben, finde ich einen wunderschönen Titel für diese Woche, beginnen wir mit der EZB, über die haben wir in den letzten Wochen ja immer gesprochen, vor allen Dingen, weil die FED ja jetzt den Takt vorgibt, die EZB vor sich hertreibt. Merkt man davon schon was? Gibt es bei den letzten Aussagen schon Auswirkungen im Eurotower?
5: Also zumindest noch keine Weihnachtsstimmung bei den Notenbankern. Wir machen heute eine kleine Weltreise und alle sind wirklich im Stress, im Jahresendstress, nicht im Weihnachtseinkaufsstress, sondern wirklich nochmal im Sitzungsstress. Nächste Woche, kann man sagen, ist die Woche wirklich der Notenbanken. Wir haben die finalen Sitzungen des Jahres von EZB, von der FED und von der Bank of England. Ja, und wir haben letzte Woche darüber gesprochen, dass die FED Druck macht. Man kann auch sagen, die FED scheint es wirklich ernst zu meinen mit der Inflationsbekämpfung. Hintergrund waren die Aussagen von fed Jerome Paul, der gesagt hat, na eigentlich müssen wir das Wort vorübergehend streichen. Wir gehen jetzt doch davon aus, obwohl wir monatelang was anderes gesagt haben, dass die Inflation hartnäckiger hoch bleiben könnte. Und nicht so schnell wieder runter geht. Und wir könnten uns vorstellen, dann doch schneller sozusagen die Zügel anzuziehen. Wir haben dann diskutiert, wie wird wohl die EZB darauf reagieren. Ja, das ist eine schwierige Situation für die EZB, die uns ja noch das Narrativ weiterhin erzielt. Die Inflation geht schneller als erwartet, wahrscheinlich doch runter. Sie geht runter, vielleicht dauert es ein bisschen länger, aber die EZB hält fest an diesem vorübergehend. Und jetzt gab es doch ein paar Reaktionen aus dem Euro Tower im Vorfeld der Sitzung jetzt, die am kommenden Donnerstag stattfindet. Unter anderem auch von einer Dame, die bislang immer uns dieses Narrativ gepredigt hat, vorübergehend, ja... Die Inflation macht Sorgen, aber bitte, das wird kein Thema von Dauer sein. Ich rede von Isabel Schnabel. Und jetzt ja, ist da so ein Hauch, so ein bisschen ein Hauch eines leichten, falkenhaften Tones herauszuhören. Frau Schnabel hat gesagt, ja, wir müssen die Reihenfolge einhalten. Erstmal müssen wir die Anleihekäufe beenden, also ein Tapering machen. Und dann können wir natürlich auch über Zinserhöhungen nachdenken. Also die EZB scheint so ein bisschen zu merken, zu weit dürfen wir uns nicht wegbewegen. Von der FED. Zu weit darf die Schere nicht auseinandergehen. Darf nicht sein, dass die FED sozusagen uns jetzt hier treibt. Wir müssen so ein bisschen Kontakt halten. Also man scheint sich mehr und mehr auch im Eurotower damit auseinanderzusetzen, dass man vielleicht doch, ja, vielleicht früher als später, sich auch dort mit dem Thema Inflationsbekämpfung beschäftigen muss.
6: Mein Name ist Marco Wagel, ich bin Kapitalmarktstrategie der Postbank.
5: Zehn Thesen
4: für das Jahr 2022 von Ihnen, von der Postbank. Starten wir mit einem Rückblick auf das Anlagejahr 2021. Das zweite Corona-Jahr, was wir gelernt haben, ist, neue Rekorde sind an den Börsen da, egal wie stark Corona-Statistiken nach oben gehen. Und es kann teuer werden beim Einkaufen und Inflation. Sowas gibt es also auch noch. Wie lautet denn Ihr Rückblick auf das Jahr 2021?
6: Es ist tatsächlich vieles so gekommen, wie wir das erwartet haben. Die Wirtschaft hat sich schnell erholt, immer nach den jeweiligen Pandemiewellen, Inflation ist deutlich angezogen. Aktien haben sich ganz gut entwickelt, Zinsen sind etwas gestiegen. Die Rohstoffe insbesondere haben sich weiter deutlich verteuert. Das hatten wir alles so auch in der, auf der Agenda zu stehen. Was uns ein bisschen überrascht hat, allerdings war dann doch die Tatsache, dass wir die Corona-Verlierer, wie zum Beispiel der Tourismussektor, dass die natürlich nochmal deutlich hinterherhinken würden und sich nicht so erholen würden, wie wir das erwartet haben. Das war, wie gesagt, eine Überraschung, hängt aber natürlich auch mit dem Pandemieverlauf zusammen. Da wir wieder erhöhte Neuinfektionen hatten, wieder neue Lockdowns hatten oder zumindest Beschränkungen hatten, erklärt das natürlich dann auch die schlechte
4: Performance dieses Sektors. Nova Novavax, der Impfstoff für Skeptiker? Es scheint ja bald eine Zulassung zu kommen. Auf diesen vermeintlichen Totimpfstoff setzen ja viele Impfskeptiker. Egal, ob man jetzt Impfskeptiker ist oder sich schon geboostert hat, können vielleicht auch die Anleger auf die Aktie setzen? Wie sieht es denn charttechnisch aus?
3: Die Aktie sieht ein bisschen aus wie so ein, wie so ein Rennpferd, das am Tor steht und das Tor geht nicht auf. Sie versuchen über die Tür aufzustoßen. Das wäre am Tagesschluss über 229, 230 Dollar. Das ist jetzt in dieser Woche nicht geklappt oder hat nicht geklappt. Auch mit höherem Volumen wurde es abgelehnt. Also hier scheint noch nicht so richtig Einigkeit zu herrschen, dass es doch die Fahrt nach oben weitergehen soll bei Nova Wax Also wenn man auf eines achtet, dann ist es eben dass die 230 229 Dollar Marke gebrochen wird und dass es dann eben, dass es dann auch die Bedingung nicht unter das Tief vom 8. Mai geht. Also es ist eine Konsolidierung, man braucht ein bisschen Geduld. Hallo,
7: hier ist Johann Horch, CEO der Neo Finance Group AG.
0: Bei Ihnen ist richtig was in Gang gekommen. Vor ein paar Wochen hatten wir mit Ihnen hier im Börsenradio über den Start Ihrer Blockchain-Tochtergesellschaft Ledger gesprochen. Schon kommt die nächste Meldung, die erste große Übernahme, die Patronas Financial Systems GmbH. In der Pressemeldung bezeichnen Sie das als den ersten Meilenstein Ihrer Akquisitionsstrategie. Herr Heuch, wie wichtig ist diese Transaktion also?
7: Ja, wir haben in den letzten Wochen und Monaten ja sehr häufig über das Thema anorganisches Wachstum gesprochen. Und wir stehen ja kurz vor Weihnachten insofern und dachte ich, Mensch, die Zeit für Geschenke und Lieferung ist jetzt angedacht. Aber Spaß beiseite. Das ist der Meilenstein deswegen, weil wir anhand dieses Meilensteins bestimmte Hausaufgaben gemacht haben, die wir jetzt für die, die nächsten Meilensteine brauchen. Ich mache noch ein paar Beispiele. Wir haben zum Beispiel das Thema Due Diligence. Die Diligence macht man typischerweise in jedem Unternehmen, also haben wir so eine Art Playbook aufgestellt. Welche Themen müssen welche Zeiteinheiten wie geprüft werden? Das gleiche für post merge integration themen Also wenn wir eine Firma angedockt haben, was muss dann typischerweise auf der Sales-Seite, auf der marketing produkt Finanzen, HR gemacht werden? Auch da haben wir eine Art Playbook das definiert, welche Personenkreise in welchen Zeiteinheiten was zu tun haben. Dieses Template haben wir jetzt aufgestellt haben jetzt mit Partners verprobt, was dazu führt, dass wir quasi jetzt in der Lage sind, relativ zügig und schnell zu agieren.
0: Wollen wir mal genauer sprechen, wie sie das verändert hat. NIO, für die, die sie nicht kennen, sie sind eine Plattform für Asset und Wealth Management. ist immer schwierig, das in ganz einfache Worte zu fassen. Ich sag mal Softwareleistungen für Banken und die Finanzbranche, die Dinge einfacher und günstiger macht. So fasse ich es, glaube ich, in ein paar Worten zumindest etwas zusammen. Patronas, da geht es um Software für Portfolio, Order und Risikomanagement im institutionellen Wertpapiergeschäft. Wie verändern Sie sich durch diesen Kauf?
7: Das Spannende ist, es gibt ja, wenn man den Markt aufteilt, Asset an der Management-Markt, dann gibt es ja zwei Richtungen auf die Medaille. Auf der einen Seite ist es das Thema Asset-Wealth-Management, also den Bereich, den wir besetzen. Dieser Markt ist ungefähr 30 Prozent des Gesamtmarktes groß. In diesem Markt serviciert man als Bank Endkunde durch einen Berater, Vermögensverwalter. Es gibt einen zweiten Markt, der eigentlich das Gleiche inhaltlich macht, von Management und alles, was dazugehört. Dieser Markt geht aber in Richtung institutionelles Geschäft. Das heißt, es geht um die POA, um Fondsmanager, um große Volumina. Fachlich sind die Prozesse sehr ähnlich. Aber die Märkte sind andere. Und mit der Transaktion haben wir geschafft, dass wir jetzt 100% des Kuchens haben können. Das heißt, wir können jetzt an eine Bank rangehen, ob das es institutionelle Kunden sind oder Private Wealth Management Kunden, die im Privatkundengeschäft unterwegs sind. Wir können aus einer Hand das komplette Leistungsportfolio abbilden. Und das versetzt uns in die Lage jetzt entlang unserer Wertschöpfungskette über die kompletten Markt zu agieren.
4: Aus dem Börsenradiostudio. Begrüße Sie heute, Peter Heinrich. Ja, und wir begrüßen Alex Fischer von AF Media. Grüße Sie. Gegrüßt seist du mir. Ist okay, wenn wir du sagen, oder? Okay, ja, können wir gerne machen. Ja, Alles klar. Genau. Hallo, hallo Peter. Hallo, begrüßt, grüße dich. Äh, ihr lieben Zuschauer auch. Teil 3. So jetzt, jetzt, jetzt klingt Stiftung klingt jetzt auch so auch. groß, aber sag mal, ab wann, ab welcher Größenordnung macht denn Stiftung eigentlich Sinn? Oder was sind so die Einstiegsstiftungen?
0: Ja, also das muss man muss man grundsätzlich natürlich nachrechnen, ne, dass sich das Ganze rechnet. Lass mich noch kurz, lass mich ja, noch kurz okay, alles beantworten für den kleinen Angestellten. So, der Angestellte braucht einfach mehr Identitäten, sonst ist er der Arsch, vereinfacht gesagt. So, das heißt, und er kann sich jetzt einfach eine Immobilie kaufen, dann hat er eine weitere Identität Vermieter. Jetzt kann er sich eine Photovoltaikanlage auf seine Immobilie oben drauf packen und die in eine GbR packen, dann ist er, hat er auch noch ein Gewerbebetrieb. So und, und schon hat er drei Identitäten, in denen er dann sehr intelligent schon mal arbeiten kann. Aber als Angestellter allein und ich kenne sehr viele Angestellte, die über das Angestellten-Dasein ihr Brot und Butter decken, die aber dann in den anderen Identitäten äh, den Schmackes veranstalten. So also deswegen deswegen ja als Angestellter allein hast du praktisch außer Kindergarten keine steuerlichen Möglichkeiten.
4: Unser Thema heute Mikro. Finanz. Ich grüße unseren Gast von der Erste Asset Management. Herr Tschech, ich begrüße Sie, ich grüße Sie. Ja, grüße Gott, Herr Heinrich. Für was sind Sie denn verantwortlich bei der Erste Asset Management?
2: Ja, also ich bin seit 2006 als Bond-Portfolio manager der Erste Asset Management tätig und bin von dort, wenn man so will, Gründungsmitglied des Responsible Investments Team. Tasten wir uns an das
4: Thema Mikrofinanz heran. Hm? Wie arbeitet Mikrofinanzgeld? Bis mal ganz kurzen einen Einstieg, ein Überblick, die Definition, wie arbeitet Mikrofinanz?
2: Also Mikrofinanz bedeutet einfach Banking vor der Unbankable. sprich hauptsächlich in Schwellenländern und Entwicklungsländern, aber auch durchaus in entwickelten Ländern ist Mikrofinanz, sagen wir so, zur Verfügung stellen von Bankfinanzdienstleistungen für Menschen, die normalerweise keinen oder nur sehr schwer schweren Zugang hätten. Wenn wir uns jetzt vorstellen, in einem Entwicklungsland Menschen, die keine Sicherheiten oder, oder keine Bonität haben, jetzt in eine Bank kommen und sagen, ja, ich, ich möchte mir eine berufliche Existenz aufbauen, ich habe diese und jene Idee, dann werden sie bei einer jetzt mal, normalen Geschäftsbank relativ schwer Kundenstatus gewinnen können, einfach weil die Banken gewisse Sicherheiten, Bonitäten verlangen. Und hier hakt Mikrofinanz ein, es gibt... Nämlich in den einzelnen Ländern spezialisierte Institute, sogenannte MFIs oder Mikrofinanzinstitute, die genau auf diese Kundenschicht spezialisiert sind. An wen werden jetzt,
4: wie kann man sich das vorstellen, Mikrokredite vergeben? Was wird mit Mikrokrediten finanziert? Hätten Sie vielleicht ein Beispiel für uns?
2: Ja, also das Riesengroßes Feld und dem Ideenreichtum der Menschen sind hier praktisch keine Grenzen gesetzt. Grundsätzlich, jeder Mensch oder auch Gruppen also auch schließen sich, wenn es in örtlichen Bereichen mehrere potenzielle Mikrofinanzkunden, die schließen sich dann zusammen zu Art Genossenschaften und treten dann gemeinsam gegenüber dem MFI als Kunden auf. Also grundsätzlich kann jeder Einzelperson oder auch Kleinunternehmen Mikrofinanzkunde werden und die Ideen sind wirklich mannigfaltig, also das reicht von handwerklichen bis zum Dienstleistungsbereich, bis zum touristischen Bereich. Das kann sein, auch in entlegenen Dörfern ein Art Handy oder Satellitenpunkt, von wo aus die Leute gewissermaßen nach außen kommunizieren können. Das kann die Landwirtschaft sein, sowohl Viehzucht als auch Ackerbau. Also extrem vielfältige Möglichkeiten mit Mikrofinanz.
0: Basenradio Network AG. Marktbericht.